0: Всем привет, друзья, это Сергей Чайпанов, это Анна Панина и это подкаст «Держи темп», специальная его мини-версия Разминг.
1: Всем привет, сегодня выпуск необычный, потому что записываемся мы удаленно и на этот раз не я в Барнауле, а Сергей. Сергей как ты там.
0: О, связь есть. В Барнауле провели интернет, поэтому я могу... Записывать здесь подкаст. Я в порядке. Праздничный выпуск. 10 марта. И целый год мы в эфире всех подкаст-площадок. И какие там цифры, Ань, на сегодня, что мы хотели обсудить, рассказать, поделись.
1: Ну Сегодня я предлагаю вспомнить, как начиналась история подкаста и поделиться с нашими слушателями нашей внутренней кухней рассказать, как делается подкаст. Вот несколько цифр для начала. За год вышло 62 эпизода подкаста «Держи темп» и 13 вместе с этим выпусков мини-подкаста «Разминка». Это если задуматься очень много, потому что это больше 80, получается, часов аудио, и прослушали его больше
0: тысячи человек. За Нет, так? Могу, могу прокомментировать. Это не больше тысячи человек, а тысяч человек сильно больше одной тысячи. Просто в среднем каждый выпуск слушается около тысячи уникальных прослушиваний. поэтому у людей может быть и 20 тысяч, например. Но кто-то не каждый выпуск слушает. Поэтому цифры вот такие какие-то тысячи уже счет идет на тысячи такого не было вообще никаких ожиданий относительно этих цифр в начале двадцатого года в марте, когда мы это все запускали, это была лишь просто такая пробная приколюха, могу это так назвать, наверное, чтобы пообщаться с ребятами и мне было интересно, как многие наши академики приходили в бег.
1: Как же в каких обстоятельствах первый подкаст был записан?
0: Идея подкаста была озвучена Викой Парканской мне в кофейне «Кофе Бин» на Покровке. И сейчас кофейне нет, а подкаст есть. Вот они выжили в пандемию, а мы только сделались активнее, возможно, ребятам респект и всяческих благ. А вот идею, она мне тогда сказала, что было бы классно, делать это с академиками. На тот момент мы с Димой Никулиным, моим приятелем, записывали подкаст «Подиски Данист». Там немножко в другую сторону были разгоны про философию, про разные практики. И предложила сделать все то же самое, только пробег и в формате интервью. И я сказала, почему бы и нет. Название было придумано... «Тобой, Аня». Это цитата из чего? Поздравление.
1: Рэп-композиции.
0: Это поздравление мальчиков 23 февраля тогда было. Рэп-композиция, переделанная песня «Касты». И там были эти строчки... И, собственно, мне понравилась эта история, и вот как-то оно все сошлось органично. Первый выпуск мы записали с Викой, потом второй выпуск была серия моноподкастов, где я рассказывал про зарождение вообще клуба, идеи и с чего все начиналось. Хотел продолжать эти моноподкасты. Но столько много народу интересного, что я подумал про себя. Я расскажу в следующий раз. А сейчас давайте послушаем сотню-другую наших любимых бегунов и... Вот такие истории сейчас есть.
1: Ну, надо сказать, что буквально почти сразу после того, как подкаст родился, мы столкнулись с локдауном, и встречаться лично больше уже было нельзя. Тогда мы перешли в Zoom. Расскажи про это карантинное время. По-моему, тогда был какой-то а... сумасшедший темп, ты очень часто записывал подкаст.
0: А последний выпуск на тот момент, ты какая версия, помнишь, эпизод четвертый или пятый с тобой был записан лично?
1: Да, да. Потому что потом... я не боялась еще встречать с людьми.
0: Ну, это прям вот на стыке было, да. И потом. Mm -hmm. Я пошел в Zoom. Мы начали тренировки в Zoom. Я вообще проникся этой историей. И в день я по 3-4 выпуска мог записывать с ребятами. И заранее у нас там на несколько месяцев вперед была уже готовая сценарная такая сетка выпусков. И в онлайне мы это делали, ну, наверное, месяца три. В тот же момент где-то уже к пятому-шестому выпуску появился наш звукорежиссер Иван Шишки. Он находится в Петербурге, и как мы вот продолжали с ним виртуально работать, так и делаем это по сей день.
1: Про Ваню еще сегодня будем не раз говорить. Расскажи, следующий, наверное, такой этап — это когда в подкаст стали приглашать не только академиков, вышли из рамок первоначальной концепции и начали приглашать различных людей с беговой тусовки. Вот как происходит выбор гостей? Трудно ли договориться с ними? Были ли случаи, когда тебе отказывали или очень долго не удавалось встретиться? Скажи про это.
0: Да, выпуски с приглашенными гостями обозначились в следующий сезон. И это просто мое дружелюбие. И... Общение со многими ребятами из беговой тусовки позволило вообще без проблем любому человеку писать. И он практически сразу же готов был встретиться, или я приезжал тогда с техникой. Мы записывали где-то дома, в офисе, или в кафе, или ну, уже после там ребят начали к нам в студию приезжать. Наверное, Алена Рыбкина одна из первых была, Катя Зыкова. И они дали какой-то небольшой тоже дополнительный буст продвижение новой аудитории. И вообще там немножко в другую сторону разговоры пошли уже, какие-то более глобальные темы начали цеплять, немножко разгонять философию. И вот э, мне стало понятнее, что в целом с любым человеком, будь он в клубе или за его пределами, с ним интересно и любопытно разговаривать через бег на, на любые темы. Okay. сложно сложно наверное наверное моргенштерна пока мы еще не готовы позвать или того того же товарища навального но mm -hmm. <laughs> вот
1: ну, целом, извините, я... они и не лидеры беговой тусовки. Итак, осень 2020 года, подготовка к третьему уже сезону. Но прежде чем у нас появилась в своей студии новые микрофоны, еще одно событие произошло. Мы как раз придумали разминку. Помнишь, как это было?
0: Я помню, что мы хотели оформить мои разгоны в отдельную какую-то историю, или я смутно помню, но вот, как ты знаешь, меня, моей памяти хватает на 24 часа, поэтому лучше ты расскажи, как вообще это родилось.
1: Ну, да, это как-то родилось спонтанно, по-моему, совершенно. На кухне за чашкой чая. Но от идеи до реализации прошло буквально два дня, и мы уже сидели и записывали. Я написала тогда длинный сценарий, придумала много рубрик, они даже не все вместились в первый выпуск. И, в общем, пошло-поехало. дело это еженедельно сейчас чуть пореже но регулярно удается и я думаю будем продолжать
0: вдвоем веселее да
1: и ну что ж к основным выпускам добавились еженедельные короткие эпизоды и как раз чуть позже случился переезд в Дубки академия марафона обрела собственную студию для создания магии. Но здесь все сложилось не сразу. Мало кто знает, но несколько недель подкаст записался в другом помещении. Да,
0: Да, мы сидели в подвале с крысами, капало со стены, старались как-то все это компенсировать, накидывали подушки. Но нет, на самом деле был другой офис, тоже в этом в этом здании. Там не было звукоизоляции, и звук звучал примерно как сейчас, потому что вот мы сейчас каждый записываемся дистанционно в квартирах, и у нас по-разному мы звучим, а уже в в самом офисе студии Академии мы сделали звукоизоляцию, подрубили дополнительное оборудование и в целом настроили очень комфортную обстановку с свечами, специальный свет и вкусный чай. От этого все наши говорения льются рекой. Очень уютно, как будто дома.
1: Все так. И в январе вместе с Новым Годом начался новый четвертый сезон подкаста. Уже четвертый. И он стартовал с легендарного выпуска с Фридом Хайрулиным. Это наш старший тренер, кто не знает. И почти год, наверное, ты не мог заманить его на разговор. скажи, как все таки удалось его разговорить. Можем ли мы надеяться, что Фарид еще появится в каких-то выпусках подкаста?
0: Ну, надеяться вы точно можете. И нужно всегда надеяться, верить в лучшее. Но ничего не
1: ждать.
0: Но ничего не ждать. Выпуск с Фаридом сейчас один из самых прослушиваемых. Как удалось, да никак, просто потихоньку Работа велась над тем, что действительно ребята хотели его услышать, и там очень много историй. И для второго выпуска с Фаридом, я думаю, этих историй еще припасено очень очень-очень много, и мы можем уже, я думаю, весной, или летом, ну, где-то, как мы разговорим за вкусным чаем, Фариду очередной раз подзаписать этот формат. Вот, если вам интересно, напишите об этом где-то, где вы можете написать, и мы с удовольствием с Фаридом можем даже в прямом эфире разгонять это, потому что, ну, там и про Экиден, и про США, и про тренировки, и об этом, обо всем можно еще поговорить.
1: Да, да, но и в целом четвертый сезон, наверное, можно назвать старик потому что потом в нашем подкасте было еще два уникальных героя. Это Любовь Маргунова и Борис Прокопьев. Вот будешь ли ты продолжать приглашать в студию таких опытных бегунов?
0: А пока их не стало все меньше, меньше yeah. и меньше. Нужно пользоваться этим моментом. Действительно, исторически культурная очень высокая ценность этих людей, потому что это связь поколений. И мне искренне нравится то, что оно сохраняется в идеальном формате, который можно переслушать в любой момент. И делитесь этими выпусками, ну, потому что там такой целый культурный пласт 90-х, о которых многие не знают. И большинство еще не рождены были, даже в то время, наверное. Но вот там, там было прикольно, интересно. И кто-то даже и 80-е застал, и 70-е в профессиональном спорте. но это как просто почитать учебник истории. И, наверное, любой бегун, уважающий себя, он должен не только кипчаги знать, но, наверное, и наших советских, российских, профессиональных и не очень атлетов.
1: И следующая рубрика подкаст машин завод. В этой рубрике мы еще раз передаем большой привет нашему звукорежиссеру Ивану Шишкину. Это он придумал это название. Ну, раз уж мы раскрываем сегодня карты, то делимся этим эксклюзивчиком. У нас действительно производство подкастов уже налажено и работает как настоящий завод. Все четко строгие сроки с обязательным планом по производству готовой продукции. Давай расскажем, как все устроено, как проходит от начала до конца процесс создания подкаста.
0: Сначала вы заходите на проходное, <свят> там вы обрабатываете себя антисептиком. антисептиком. <свят> да, да, да. И дальше вы проходите на линию контент-планирования, здесь есть список персонажей, из этого списка потом в режиме, выбираются там, на ближайшие несколько записей люди, им отправляются приглашения, у нас есть презентация с ценностями подкаста, почему важно быть гостем и зачем это. И дальше уже согласуется запись, человек приезжает в студию, и там мы полтора-два часа болтаем. В каких-то вариантах мы делаем трансляцию, как было с овощи Щеблыкиным, мы делали трансляцию на Ютубе, и с кем-то, например, с Валерой мы записываем Соли с Олесом Ланшаковым делали в клабхаусе. С тобой они мы делаем тоже. Иногда такое. Это записывается, потом это заливается в облако, и уже Ваня приступает к своей магии. Он отсматривает, отслушивает э, контент, э, собирает колбасу, мы ее отслушиваем снова, вносим правки, и потом уже он делает финальные отбивочки, э, джинглы, и уже правит там что-то вырезает. Но в основном контент весь, который у нас есть, он э, почти не модерируем что ли. Все практически в прямом эфире вживую и мало что мы вырезаем и вам вы, вы можете это заметить по выпускам которые лежат сохраняются например на том же ютубе а дальше это все собирается в файл файл отправляется на разливку по площадкам через ну это уже такие детали через различные сервисы и после того как аня прослушала его к нему придумывается описание тоже они название, и уже с описанием, с названием файл сохраняется в виде выпуска подкаста, загружается обложка, и вы уже по средам и пятницам наслаждаетесь выпусками в своих прекрасных наушниках.
1: И, и мы должны сказать, что на нашем заводе мы делаем подкасты не только для Академии Марафона, но еще для нескольких наших друзей, и, в принципе, готовы уже поделиться своей экспертизой и нашим прекрасным пространством еще с кем-то так сергей
0: так анна мы можем с удовольствием помочь как в создании так и в техническом обеспечении всего производства написание сценариев разработка идеи и нам интересно делать это для какой-то корпоративной истории околоспортивной истории это второе направление и может быть какой-то storytelling опять же мы готовы это все взять под ключ предоставить вам возможность записываться оборудование либо возможность эксплуатировать Ваню на какой-то промежуток времени мы это все можем делать детали есть это все делается на коммерческой основе для наших друзей но мы опять же не ставим целью заработать на этом миллионы а мы хотим просто для поддержать развитие вообще всей этой подкастерской истории поэтому welcome, давайте общаться задавайте вопросы и мы с удовольствием подскажем
1: и следующая рубрика, которая перекочевала на один день в разминку, перекочевала из основного выпуска — вопрос основателю. Мы не затронули тему вопросов, которые мы задаем гостям. Их тоже периодически меняем, перестраиваем. Ну, плюс многое зависит от гостя, который конкретно сегодня прошел. Надо сказать, что одинаково абсолютно построенных даже двух бесед вы не найдете среди всех 60 выпусков. Но все-таки есть некоторые постоянные вопросы, которые Сергей задает своим гостям. Как бы он сам ответил на них? Давай, сегодня пройдемся, но так как у нас время ограничено, на вопросы длится Отвечу сейчас, окей.
0: О, его давно не было. Давай, ты, наверное, что-то там даже поменяла. С удовольствием попробую поговорить об этом.
1: Погнали. Пробежка утром или вечером?
0: В 16-17 часов.
1: А с пяточки или с носочка?
0: Под центр тяжести, с передней части, наверное.
1: А баня или сауна? Баня. СБУ или ОФП?
0: Можно я промолчу? Вообще мне нравится и то, и другое. Наверное, СБУ больше, специальные беговые упражнения. Ими можно упороться, как и отдельно ОФП тоже.
1: А марафон или полумарафон?
0: Мне нравятся десяточки.
1: Ну, тут надо один стук выбрать вариант.
0: Тогда полумарафон. Почему? У меня не было такого вопроса. Ну, потому что это, короче, и меньше, и быстрее, и динамичнее, и времени не так много тратится на это. А я если знаю. вообще полноценно кайфануть, то, конечно, надо попробовать какие-то 100-километровые забеги. Вот я еще там не был, может быть, это мне еще больше понравится. Но пока есть возможность бегать быстро, я буду пробовать бегать десятки и половинки.
1: Окей. Okay. Nike или Adidas?
0: New Balance.
1: Ну no, а если выбирать из Nike или Adidas?
0: А если выбирать из Nike или Adidas, ну, мне ни тот, ни другой не нравится, на самом деле. А именно в таком в чистом виде. Найки стильнее. Окей, okay, Найки.
1: И Эдгаров или Чечин
0: Конечно же, Искандерчик.
1: Если энергетические гели, то какой марки?
0: Бабушка Агафья. малиновые варенье.
1: Бабушка Агафья — это косметика вообще.
0: Вообще они должны уже производить гели для опекунов. Подожди, а есть какое-то варенье? Может быть, бренд варенья? Можно запартнериться. Поищем.
1: Три самых крутых российских марафона по твоему мнению, прямо сейчас
0: одного бы найти. Мне нравится Сережа Матюха, Лува Миронов, Александр Лушев. Александр Лушев, пусть это будет аванс.
1: Отлично. Ну и финальный. Оказавшись перед Кипчагом, что ты ему скажешь?
0: А я из Сибири. Вот такие фразочки будут. Фото попрошу, и это единственное, что я могу сказать. Ну и респект, наверное, выражу.
1: Раз, спасибо, и друзья, мы всегда рады вашим предложениям. Если бы вам хотелось, чтобы гости подкаста отвечали на какие-то вопросы, Сереге их не задает, напишите, пожалуйста, об этом, мы включим наши сценарные планы, так?
0: Так, это уже тебе, пусть пишут или в академию или, или они лично аккаунт. Кстати, наши аккаунты отмечены в описании каждого выпуска, поэтому, если хотите посмотреть, как мы выглядим, или написать нам что-то лично, можете это сделать каждый раз, когда вы слушаете это.
1: И следующая рубрика, которую мы презентовали в прошлом выпуске шутки ниже пульсометра. Как ты помнишь, мы объявили конкурс, и он довольно-таки успешно у нас прошел в Инстаграме. Больше тысячи
0: репостов было.
1: Uh, ну, почти 517.
0: Ого, ничего <смех> да. себе.
1: Мы объявили конкурс, предложили написать фразу, которую можно сказать и после секса, и после беговой тренировки. Ребята откликнулись, написали нам больше 40 фраз. Некоторые из них мы выбрали и оформили в отдельный пост, который вот, собственно, все и репостили. И сейчас прямо в прямом эфире мы с тобой выберем лучшую фразу. Я зачитаю те, которые больше всего собрали лайков, и мы определим победителя. фразы, которые можно сказать и после секса, и после беговой тренировки. «Я первый в душ». «Опять натерла. следующий раз с вазелином надо». «Над темпом, конечно, еще можно поработать». С кем-то, конечно, веселее, чем в одиночку. Толпой так вообще прикол. «Все-таки один многовато». Ну что ж, это были фразы, которые собрали больше всего лайков подписчиков.
0: А вот я посмеялся на, про, про, про толпу, и меня она немножко взбодрила. Поэтому, наверное, вот эта фраза, пусть она будет э, победителем. Кто автор?
1: Супер, автор Наташа Петренко. Это О, академик.
0: Наташа, привет. Да, ты слушаешь, вот что удивительно, Наташа не пропускает ни одного нашего выпуска. Наташа, ты выиграла. А что она выиграла, Аня?
1: А выиграла она на новый факультатив, который мы скоро запускаем.
0: Это даже не скидка, а бонус. 25 или 30 процентов мы сейчас обсудим, сколько и программа. Это такая комплексная тренировка, факультатив, техника бега. Наташа, мы тебя ждем туда, когда у нас будет анонс. Ты приглашена с, с бонусом. Для тебя это будет стоить чуть меньше, чем для всех остальных. Будешь смотреть на всех и говорить «я», так. Такая вот классная. На комментарии, что можно до конца апреля ее использовать. Вот новинка, новинка. Аня Тангова будет вести. Два или три часа тренировка, шесть или восемь человек, которые по косточкам разберут свою технику бега, получат комментарии, и это все будет у нас анонсировано. Это сейчас такой претизер, который мы здесь озвучили.
1: Да, подробности будут совсем скоро. Что ж, подарочки мы раздали. И за финалем этот выпуск добрыми пожеланиями. В нашу редакцию пришли несколько писем аудио-открыток от наших друзей, постоянных слушателей. Давай закончим подкаст этими добрыми словами.
0: Хочу сказать, что задумка с подкастом продолжает жить. И следующий контрольный рубеж, который мы пройдем, это будет 100 выпусков. И посмотрим, что будет уже спустя сотню выпусков. Скорее всего, это будет к Новому году. И посмотрим, что там будет к Новому году 2022. Поэтому следите, слушайте, делитесь, рассказывайте, предлагайте, какую-то активность проявляйте. И подкаст развивается вместе с вами, с нами. Нам это очень нравится. Аня, благодарю тебя за этот год. Ваня, благодарю тебя, Вика, каждому академику, каждому гостю, кто был, и каждый гость, кто будет, всем огромная благодарность. Я люблю вас, и слушайте нас на пробежке.
1: Пока. Нет, все-таки еще не пока. Слушаем аудио открытки
0: Благодаря историям других людей подкаст раз за разом позволяет взглянуть на бег под новым углом и открыть новые грани любимого увлечения. Искренне желаю дальнейшего развития этому формату. Ждем рождения, дорогой подкаст «Держи темп». Спасибо вам, что приглашаете бегунов разного уровня и любителей, и профессионалов, и тренеров разных поколений. Очень интересно. Двигайтесь дальше в том же направлении.
1: Привет, ребята! С Держи темп начался мой бег. Я прослушала, мне кажется, абсолютно все выпуски до прихода в Академию. Это случилось наверное, как раз год назад я начала слушать Держи темп. И у нас будет с вами общий юбилей. Я желаю еще больше выпусков, еще больше интересных людей, еще больше диалогов, больше веселья. Самое главное, огромного количества бега. Люблю вас. Поздравляю.
0: Всем привет! Я Сергей Матюха и хочу поздравить подкаст «Диржи с днем рождения. Мне было очень интересно участвовать в подкасте 2020 года, а также очень приятно было выиграть номинации «Лучший подкаст года». И хочу сказать, что ваш подкаст охватывает очень широкую аудиторию от более-менее узнаваемых личностей, так и новых рядовых людей, ведь каждая история уникальна. «Диржи темп» долгое время являлся единственным, что я слушал во время пробежек, и я бы выделил две вещи. Первое, через этот подкаст я познакомился с большинством академиков, ну узнал о них чуть больше, чем просто узнаю по тренировкам. И второе, конечно, через новых приглашенных гостей извне. В общем-то, я достаточно быстро окунулся вот в эту вселенную бега и беговой культуры. Я желаю подкасту держит темп. Держать темп. Ждем новых выпусков. Спасибо. Пока.